0: Hausach-Podcast
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Hausach-Podcast. In unserer heutigen Folge sprechen wir mit der Geschäftsführerin des Schwarzwaldtourismus Kinzigtal, Isabella Schmieder, über die derzeitige Situation im Tourismus. Hallo Isabella, ich freue mich, dass du da bist. Hallo Melanie, ich freue mich auch, dass ich da sein darf. Ja, du bist Geschäftsführerin vom Schwarzwaldtourismus Kinzigtal. Magst
0: du kurz für die, die es nicht kennen, erklären, was ihr genau macht? Ja, sehr gerne. Also ich wie gesagt, ich bin Isabella Schmieder, Geschäftsführerin vom Schwarzwald Tourismus Kinzigtal. Wir vertreten die touristischen Interessen von insgesamt zwölf Mitgliedsgemeinden im Einzugsgebiet. Wir sind für das überregionale Tourismusmarketing zuständig, haben seit 2017 wurde der Verbund gegründet und seitdem sind wir mit einer Geschäftsstelle in Wolfach und Aktuell ähm, vier Mitarbeitern, ähm, ja, für die Belange eben im Tourismus äh, für zwölf Mitgliedsgemeinden im Einzugsgebiet zuständig.
1: Ja, Tourismus ist das Thema, worum es heute in unserer Hausach-Podcast-Folge auch geht. Der Tourismus ist gerade in unserer Region eine der von Corona gebeutelsten Wirtschaftszweige. Wie angespannt ist die Lage in den Betrieben vom Verein derzeit?
0: Ja, also die, die Lage ist sehr ähm, angespannt aktuell. Ähm, unsere Häuser sind alle geschlossen, ähm, sowohl die äh, ja, Beherbergungsbetriebe als natürlich auch die Gastronomie. Ähm, Hauptproblem, denke ich, aktuell ist einfach auch die äh, Perspektivlosigkeit. Ähm, es gibt keine Ansätze, wie es weitergehen könnte. Ähm, es scheint kein Ende in Sicht. Ähm, die Zahlen werden schlechter, es bleibt weiterhin geschlossen. Das ist natürlich eine ganz, ganz große Ungewissheit aktuell für die Betriebe. Ähm, dann gibt es kontinuierliche Neuverordnungen äh, in Abhängigkeit der Lage. Das macht es oft sehr, sehr undurchsichtig ähm, im Tourismus, was jetzt, was jetzt gilt. Ähm, dann ist es so, dass äh, auch bei Privatvermietern häufig ähm, finanzielle Hilfe gar nicht ankommt, weil sie einfach zu klein sind und... Ja, auch ein großes Thema ist, dass wir uns derzeit mit der Problematik beschäftigen, dass wir einfach merken, die Häuser sind zwar zu, aber es wandern Mitarbeiter schlichtweg ab in andere Branchen. Die Mitarbeiter haben wie die Betriebe auch keine Perspektive. Das Kurzarbeitergeld ist knapp für die, die es denn überhaupt bekommen. Und es ist unsicher, wie es in der Zukunft auch da, da weitergeht. Ja, eine extrem schwierige Lage, die, die sehr, sehr unbefriedigend ist und den ein oder anderen Betrieb jetzt auch wirklich kurz vor den finanziellen Ruin auch
1: treibt. Ja. Hältst du denn eine baldige Lockerung ähm, für Tourismusbetriebe für absolut
0: notwendig? Ja, definitiv. Also wir sehen jetzt die Lage, ähm, viele haben so die, die Anfangszeit noch genutzt, mal diverse Renovierungen in Angriff zu nehmen. So das ein oder andere, was schon, schon lange angestanden ist, auch wirklich anzugehen. Ähm, aktuell ist es so, ja, die Gastronom Gastronomie, viele Gastronomen halten sich mit dem Esse-to-Go so ein bisschen über Wasser. Ähm, der erste Peak, so wo, wo noch ganz viele Gäste bestellt haben, hat sich jetzt aber auch so ein bisschen reduziert. Viele bieten es auch am Wochenende an. Man darf auch nicht vergessen, da ist natürlich auch immer ein, ein starker Aufwand mit verbunden, ähm, die Küche hochzufahren, die Mitarbeiter einzubinden. Ähm, ja also das ist natürlich auch eben wie gesagt ein Aufwand dann ähm, sind viele Mitarbeiter eben in Kurzarbeit das ist ein ganz ganz großes Problem ich denke es ist bekannt dass die Tourismusbranche auch stark von Trinkgeldern lebt die jetzt natürlich auch alle alle entfallen und ähm, ja das ist natürlich ein Existenzproblem deshalb ist eine absolut also eine baldige Lockerung extrem wichtig auch und äh, ich denke das Hauptthema ist einfach hier dass die Perspektive fehlt und ähm, das macht die Lage einfach so extrem schwierig.
1: Ja, ähm,
0: 2020 hat sich als Tourismusjahr
1: schon schädigend auf die Branche ausgewirkt. Gab es da bereits Rückschläge gegenüber zum Vor-Corona-Jahr 2019, zum Beispiel bei den Ankünften und der Auslastung der Betriebe?
0: Ja, also definitiv. Ähm, das ist klar ersichtlich. Also wir haben ähm, 2019 war, war ein gutes Jahr, ein starkes Jahr. Man hat so in der letzten Jahre einfach so eine, so eine ähm, stetig anwachsende ähm, Übernachtungszahl gehabt, also so eine leichte Tendenz nach oben einfach über die letzten Jahre. Und 2019 war man im Einzugsgebiet, Gebiet, unsere zwölf Mitgliedsgemeinde, bei 520.000 Übernachtungen. Ähm, wir unterscheiden an der Stelle auch immer zwischen Übernachtungen und Ankünfte. Der Trend geht natürlich dahin, dass viele äh, nicht mal so lang äh, Urlaub machen, dafür mehrmals im Jahr, kürzer übernachte. Ähm, wir haben 2019 etwa 155.000 Ankünfte gehabt ähm, bei 520.000 Übernachtungen und 2020 dann ein enormer Rückgang, äh, etwa 366.000 Übernachtungen. Ja, Das ist ein Verlust von, von um die 30 Prozent. In der Ankünfte sind sogar noch noch mehr, ähm, knapp 40 Prozent äh, weniger Ankünfte. Ja, das ist eine enorme Zahl. Ähm, das spüren sowohl die Betriebe, äh, das spüren, spüren natürlich auch die Gemeinde die Städte und Gemeinden im Einzugsgebiet. Ähm, das Thema im Tourismus ist, das muss man, denke ich, an der Stelle auch noch mal be be äh, betonen, Tourismus ähm, ist ein Bereich, äh, die Übernachtungen, äh, der touristische Aufenthalt, das ist ein, ein Produkt, das ist schlichtweg nicht lagerbar. Also ich kann ich kann jetzt nicht äh, sagen, oh, ah, jetzt jetzt habe ich eine Zeit, da habe ich keine Gäste, dann habe ich einfach in einer anderen Phase viel mehr Gäste. Ich kann ein Zimmer nicht doppelt vermieten, das, das geht einfach nicht. Und da sind dann einfach ähm, ja Zeiten, Übernachtungen, zahlende Gäste, die sind ausgefallen. Und das ist auch trotz dessen, dass wir letztes Jahr beispielsweise ein sehr, sehr starkes Sommer gehabt haben, ähm, sind es einfach ja Bere Bereiche, äh, Gelder auch, die sind nicht mehr aufzuholen. Die Übernachtungen können wir da dann einfach nicht mit doppelt generieren. Äh, vielleicht Auslastungen natürlich ähm, erhöhen, das geht durchaus, aber ja, da, da fehlt einfach die Einnahme ja. Dann schlichtweg.
1: Ja, die Bundesregierung hatte ja Überbrückungshilfen ausgesprochen, du hast es vorhin schon erwähnt, ähm, nicht alle fallen in das Raster dafür. Wer fällt denn da nicht drunter oder wer leidet da besonders oder wo kommen sie vielleicht auch an?
0: Ja, wir haben dazu natürlich auch mit unseren äh, Mitgliedern gesprochen und sind regelmäßig auch mit denen im Austausch. Ja, Wir, wir fragen bei bei jeder Sitzung, bei jedem Termin, äh, die wir natürlich auch hauptsächlich online ähm, durchführen aktuell, aber da fragen wir natürlich, wie wie geht's euch, wie ist die Lage, wie angespannt ist die Lage auch. Und ähm, da ist es so, dass die die größeren Häuser, die Hotellerie, ähm, die haben durchaus auch die Hilfe erhalten. Deren Mitarbeiter sind in Kurzarbeit. Also, da gibt es schon auch Unterstützung, wenn auch nicht alles gleich schnell ankommt. Das muss man auch sagen an der Stelle. Was aktuell völlig brach liegt, ist der Bereich der Privatvermieter. Da ist es so, dass viele unserer Privatvermieter, gerade so dieser Bereich Ferien auf dem Bauernhof, die stehen einfach auf mehrere Standbeine. Die haben die haben äh, Ferienwohnungen, ähm, wo sie auch viel investieren, viel Zeit investiere, Gäste beherbergen. Die haben aber durchaus auch häufig noch Landwirtschaft mit dabei oder sind selber berufstätig. Und äh, da ist es einfach so, dass, äh, ja, wenn man halt nicht auf eine gewisse Prozentzahl kommt, dann hat man keinen Anspruch auf äh, die die Hilfe. Und da fallen viele unserer Privatunterkünfte einfach aus dem Raster raus und bekommen diese Hilfe nicht. Und da ist einfach auch das Problem. Ich meine, die Krise äh, betrifft nicht nur den Tourismus, sondern eben auch alle andere Branche. Und ob ich dann berufstätig bin, vielleicht noch in einem anderen Zweig, aber da, ja hört die Krise ja nicht auf und deshalb ist das sicher, sicher auch ein großes Problem. Es ja. kam ja neulich
1: mal eine Abfrage, ob vielleicht Gastronomiebetriebe auch den Bedarf haben, das ist eben schon gesagt, viele Mitarbeiter sind auch in andere Branchen gewechselt, ob es ja. vielleicht auch den Bedarf gibt, ja. ausländische Fachkräfte herzuholen. Hältst du das für sinnvoll oder sollte man dann lieber auch wieder die eigenen Bürger mehr wieder mit ins Boot holen, dass auch die wieder eine Perspektive haben vielleicht?
0: Ja, also ähm, das ist ein ganz großes Problem, das, das Thema Fachkräftemangel. Also das ist schon lange ein Problem im Tourismus, muss man sagen. Ähm, ja, da ist die Tourismusbranche mit äh, Arbeitszeit am Wochenende, äh, abends und so weiter vielleicht einfach nicht mehr so attraktiv. Ähm, also es ist wirklich schon schon sehr sehr lange ein Problem und wir sind da im Verein auch ähm, derzeit aktiv, weil weil es weil es einfach jetzt noch präsenter wird denn je, aktuell merkt man es noch nicht, die Häuser sind zu, so ist es, ganz klar, aber wir hören eben, dass es Mitarbeiter gibt, die sagen, nee, die Situation ist mir zu unsicher, das Kurzarbeitergeld reicht mir nicht aus, ich gehe in eine andere Branche, ich muss meine Rechnungen bezahlen, so funktioniert es nicht mehr. Ähm, selbstverständlich äh, möchte man natürlich äh, das mit mit unseren Einheimischen klar abdecken, wenn das denn möglich ist. Aber wir sehen also gerade bei größeren Betrieben, die haben Stellerausschreibungen, 10, 15, 20 Personen. Ähm, man findet einfach keine Fach Fachkräfte aktuell. Das ist so das Hauptproblem. Und deshalb arbeiten wir gerade auch ähm, daran mit, mit einer Organisation aus Hornberg, ähm, die Fachkräfte aus dem Ausland vermittelt vornehmlich aus dem südeuropäischen Raum, aus, äh, aus dem spanischen Raum. Da ist es auch so, dass äh, ja, im spanischen Raum, äh, spielt der Tourismus eine noch größere Rolle als jetzt bei uns. Und da sind viele ausgebildete Kräfte, die ähm, auch über sehr gute Deutschkenntnisse verfügen, muss man auch sagen, und die natürlich ein großes Interesse hätten. Ähm, ganz klar, wenn wir es hier irgendwie abdecken könne. Möchten wir es natürlich hier abdecken, ähm, aber wir müssen uns halt dem Problem stellen und da auch gucken, dass wir die Fachkräfte dann bekommen und dann eben auch, wenn die Saison wieder startklar ist, dann gut aufgestellt sind. Ne?
1: Ja, man hat jetzt in letzter Zeit vermehrt gemerkt, die Leute gehen raus, die gehen wandern, mhm. die wollen in die Natur und das ist ja momentan auch die einzige Möglichkeit, sich zu beschäftigen. Ähm, was kann der Verein hier bieten, auch ohne Gastronomie vielleicht?
0: Ja, das ist natürlich für uns an der Stelle. Ähm, wir das ist eine absolute Stärke hier. Wir haben hier auf dem Land äh, mit dem Schwarzwald natürlich die weitläufige Natur ähm, durch den Schwarzwaldverein auch ein super ausgebautes äh, Wandernetz. Ähm, es gibt klar die die tolle Erlebnispfade oder äh, die bekannte Wanderwege jetzt hier in Hausach der Abenteuerweg, der Bergsteig, ganz klar. Ähm, wir haben aber auch viele, viele Touren, die sind vielleicht noch nicht so bekannt und da auch meine Empfehlung, vielleicht mal eine Tour anzugehen, ähm, ja, die man, die man noch nicht kennt, äh, was Neues auszuprobieren und ähm, da vielleicht auch mit zu unterstützen, so ein bisschen dieses Thema Besucherlenkung. Man sieht es wirklich, ich denke gerade hier in auch der Abenteuerweg, wie, wie stark frequentiert der ist, wie viele Besucher auch von außerhalb kommen, das ist natürlich ein großes Thema, aber da sind wir in der Region wirklich gut aufgestellt, auch was das Thema Wandern, was das Thema Radfahren draußen in der Natur ähm, betrifft und wir haben eine Website, ähm, muss ich jetzt auch mal erwähnen an der Stelle, schwarzwald-kinzigtal.info. Das sind alle Informationen hinterlegt. Wir haben ein Wir haben, wir haben auch eine Broschüre, die kann man sich kostenlos zugeschicken lassen oder natürlich auch abholen. Das sind Touren für unter drei Stunden oder auch über drei Stunden. Das heißt, so kleine Tagesausflug, was mit Kindern oder dann eben auch eine größere Tagestour. Also, das sind mir wirklich top aufgestellt und, da können wir jetzt hier auch wirklich mit Punkte und auch, denke ich, gerade unseren Einheimischen ein bisschen die Abwechslung auch bieten, die, denke ich, gerade in so einer schwierigen Zeit doch auch ja. öfter mal nötig ist. Ja. Das
1: denke ich auch, dass das nötig ist. Ihr macht das Marketing für die Ferienregion, das ist gesagt, zwölf Gemeinden. Wie habt ihr konzeptionell auf die Krisenlage reagiert? Was wurde da gemacht?
0: Ja, das war natürlich für uns unheimlich schwierig. Ich denke, für andere Branchen auch, ganz klar. Ähm, Gerade im letzten Jahr haben wir da dann äh, komplett unsere Jahresplanung einmal umgestellt. Ähm, ursprünglich geplante Projekte, ich denke, das hat es in der Gemeinde auch schon gezeigt, alles, was Veranstaltungen betroffen hat, ähm, ist komplett ausgefallen. Die ganze Messesaison wurde gecancelt, ähm, auch sowas wie ähm, Anzeigeplanungen. Ja, also, ich brauche brauch jetzt nicht werbe, wenn ich nicht überall werbe, wenn ich doch auch weiß, dass, dass ich einfach nicht aufmachen kann oder keine, keine Öffnungszeit in Sicht ist. Also, da wurde vieles umgestellt. Ähm, was für uns ganz wichtig war, wir haben äh, sämtliche Corona-Kommunikationsmaßnahmen auch übernommen. Das heißt, unsere Mitglieder werden regelmäßig auch informiert nach den neuen Verordnungen, was gibt es zu beachten. Wir haben durchaus ein bisschen Geschäftstourismus, aber da muss man natürlich auch die Auflage dazu beachten. Wir informieren da immer wieder dazu. Eben auch wie mit diesem Seminar dann auch zu denen Hilfe, das ist ganz, ganz wichtig. Und was auch wichtig ist, ist eben auch die Mitglieder zu, zu unterstützen, jetzt denke ich in der Krisezeit. Da haben wir ein fotoservice -Angebote. Die Häuser sind leer, die Wohnungen stehen leer, die Zimmer sind leer. Da können wir uns... Ja, mit, mit starke Bilder jetzt einfach auch mal gut aufstelle für die Zukunft. Ähm, wir haben eine digitale Gästemappe entwickelt, auch so als, als Alternative dann wieder, was man dann auch alles völlig kontaktlos nutzen kann. Ähm, wir haben neue Klassifizierungen von Privatunterkünften einfach mal vorgezogen. Da ist es auch einfacher, wenn die Wohnungen nicht bewohnt sind, dann die Sterneklassifizierung durchzuführen. Ähm, das Thema Fachkräfte Akquise zum Beispiel ist was, was, mit was wir uns beschäftigen. Es gibt aber auch durchaus Projekte, die wir ohnehin ähm, angegangen wären, zum Beispiel die Überarbeitung vom Kinzigtal-Radweg. Ähm, so sind wir halt eben in unterschiedliche Bereiche dann aufgestellt: einmal akquisebedingt bedingt und dann eben die Projekte die wir aktuell ohnehin angegangen wären. Ja,
1: also man sieht, es geht trotzdem weiter, auch wenn der Tourismus gerade scheinbar stillsteht. Ja, Aber im Hintergrund absolut, wird ja. weiter gearbeitet. Ja. Was für Maßnahmen habt ihr denn für das noch junge Tourismusjahr 2021? Habt ihr da spezielle Maßnahmen für Gästewerbung und Gästebindung, die ihr gerade angeht?
0: Ja, also da kann man natürlich sagen, dass sich noch mehr jetzt auf diesen Digitalbereich fokussiert, alles was kontaktlos ist, wo man äh, viele Gäste dann auch erreichen kann. Da arbeiten wir auch äh, mit der Schwarzwald Tourismus GmbH als Dach vom Schwarzwald zusammen. Überregional, dass wir uns einfach als Schwarzwaldregion auch ähm, gut aufstellen. Das ist für uns ganz, ganz wichtig. Da beteiligen wir uns an unterschiedliche Kampagne, jetzt auch gerade so nach dem Motto Restart. Wir können wieder aufmachen. Das ist, denke ich, ganz, ganz wichtig an der Stelle. Ähm dann arbeiten wir auch äh, ja an uns weiter im Bereich Qualitätsoffensive, dass wir weiter an der Qualität arbeiten und das natürlich auch kommunizieren können. Das sind wir gerade dran an Zertifizierung im Bereich Barrierefreiheit zum Beispiel oder Familienfreundlichkeit. Das denke ich ist ein ganz, ganz wichtiges Thema. Ähm, dann ähm, ja, gibt es ein Projekt auch, äh, wo ich an der Stelle mal kurz anschneiden möchte, ähm, aber noch nicht zu so viel verraten will. Ähm, wir sind aktuell auch dran, einen ortsübergreifenden ähm, äh, Wandersteig zu entwickeln. Weitere Infos, die folge da noch, weil er ist noch aktuell komplett in der Entwicklung. Aber ähm, ja, dieses Thema Natur ist natürlich ein ganz großes. Wir sind da schon sehr, sehr gut aufgestellt und ähm, ich denke, da können wir einfach noch mehr dafür tun, uns als Verbund noch stärker zu präsentieren nach außen, aber auch unsere Einheimische das ein oder andere noch mal mitzugeben, das machen wir auch im Zuge von einer Sichtbarkeitskampagne, wo wir dann einfach auch uns nochmal im Einzugsgebiet mehr präsentieren, sei das heißt, es, dass die Einheimische auch einfach wissen, dass es uns gibt, dass man bei uns eben auch mal nachgucken kann, wo kann ich jetzt die nächste Tour planen, das sind Themen, die sind uns einfach ganz, ganz wichtig und da sind wir nach außen stark, Gäste von außerhalb, aber auch eben im Innenmarketing tun wir da gerade ganz, ganz viel, ja. Die Hotels und Gastronomie stehen in der
1: Reihenfolge, wenn es um Öffnungen geht, immer weit unten. Ähm, stehen sie dort, was die Risiken angeht, zurecht deiner Meinung nach?
0: Ja, es ist sehr, sehr schwierig zu beurteilen. Ich habe mich da mit dem Thema auch nochmal, klar, intensiv beschäftigt. Und man muss sagen, also es gibt im, vom letzte Jahr noch, im letzten Herbst, gab es eine Studie vom RKI, die, ähm, die nochmal drauf eingegangen ist, ähm, wo sind denn die, die größte Ansteckungsherde, ja, wo steckt man sich am ehesten an? Und da war es ganz klar so, dass natürlich der private Haushalt ähm, sowie auch äh, diverse Wohnheime oder Flüchtlingsheime ganz, ganz groß waren. Ähm, da hat man sich so am stärksten angesteckt. Und in dieser Studie war auch, äh, waren auch Speiselokale integriert und ähm, die waren dann, äh, da gab es dann unheimlich geringe Zahlen, also fast verschwindend gering. Also ich, ich habe da mal äh, noch mal nachgelesen. Also in im Privathaushalt und in in den Heime wurde rund 30.000 Fälle Einzelpersonen gezählt, während im, im gleichen Zusammenhang dann 300 Fälle in Speiselokale gezählt ja, wurden. Die Gastronomie hat sich ja letztes Jahr eigentlich auch mit Hygienekonzepten richtig, und richtig. Äh, sehr darauf ja, vorbereitet eigentlich, richtig. dass sie weiter
1: öffnen können.
0: Ne? Ja, also das, das sind wir wirklich auch in, im Einzugsgebiet sehr, sehr gut aufgestellt. Ähm, ich denke, das Problem hier ist, man die Gastronomie ist zu, die Hotellerie ist, ist weitestgehend geschlossen und man hat einfach auch keine, keine Zahlen und keine Erfahrungswerte. Ähm, das ist so das Hauptproblem einfach. Man kann das schwer beurteilen. Ich denke, klar kann man sagen, dass die Ansteckungen bei einem enge Personenkontakt bestehe. Äh, man sagt ja auch, über die Räume müsse gelüftet werden, Abstand muss eingehalten werden und so weiter. Und diese Themen, ähm, denke ich, hat die, gerade die Gastronomie und auch die Hotellerie gut aufgegriffen. Das sind wir gut aufgestellt. Ähm, ja, also ich denke da, bestehen wirklich sehr, sehr gute Hygienekonzepte, um das einzudämmen. Ganz ja. klar.
1: Wie ist denn deine Meinung zur diesjährigen Saison? Hast du Hoffnung ähm, auf einen lebendigen Tourismus in 2021
0: in unserer Region? Ich habe ähm, trotz allem immer noch Hoffnung, ja. Also ich denke, da muss man auch äh, optimistisch in die Zukunft äh, blicke, positiv sein. Und wir haben letztes Jahr gesehen, der Sommer war unheimlich stark. Also wir haben, die Nachfrage ist auch jetzt groß. Also wir kriegen An Anfrage von Gästen, die sagen, darf ich denn doch mit einem negativen Test kommen? Ähm, ich denke, dass sobald wir wieder aufmachen dürfen. Das ist natürlich alles abhängig der Infektionszahlen. Aber sobald wir aufmachen dürfen, dann werden die Gäste kommen. Die Nachfrage ist groß. Ich denke, wir sind ein attraktives Reiseziel. Wir bieten die, die Natur, wir bieten den Raum, wir bieten den Platz und gute Hygienekonzepte. Ich denke, da sind wir wirklich gut aufgestellt. Und wenn wir aufmachen dürfen, dann bin ich optimistisch, dass wir eine starke Saison auch erwarten dürfen, ja.
1: Ja, das hoffen wir auf jeden Fall alle für den Tourismus. Vielen Dank, Isabella, dass du heute hier warst und mit uns über den
0: Tourismus gesprochen hast. Danke auch. Mich sehr
1: gefreut, dass du da warst.
0: Ja, mich auch. Vielen Dank. Vielen Dank.